0: Herzlich Willkommen bei Hallo Wechseljahre, kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre mit Ernährung, Bewegung und Selfcare. Ich bin Barbara Birke, Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Mindset-Coach. Ich arbeite mit Frauen in und um die Wechseljahre. Ich möchte dir mit diesem Podcast eine Plattform geben, dich zu informieren, auszutauschen, das Thema zu normalisieren und zu lernen, wie auch du kraftvoll und ausgeglichen durch diese Phase kommen und in den Rest deines Lebens starten kannst. Los geht's! Bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, nochmal ein kurzer Hinweis, dass mein Signature-Programm, Dein Blueprint für gesunde Wechseljahre, morgen startet. Du kannst also noch teilnehmen, es gibt noch ein paar limitierte Plätze. Der Link ist in den Shownotes, da kannst Du mehr darüber lesen und kannst Dich anmelden, kannst mir auch jederzeit eine DM senden, wenn Du noch Fragen hast. Das Programm ist ein ganzheitliches Programm, das heißt, es geht um deine ganzheitlichen gesunden Gewohnheiten, Ernährung, Bewegung und Selfcare. Es geht um dich und deine Gewohnheiten und darum, wie du für dich einen realistischen, guten Plan aufstellen kannst, der für dich den größten Unterschied in den Wechseljahren macht. Ernährung, Bewegung, Selfcare, das sind alles große Themen und es ist sehr verwirrend, wo man denn anfangen soll und kann mit den verschiedenen Problemen und Symptomen, die man so hat. Ich gebe dir hier einen ganz klaren Pfad und du kannst das für dich richtige Programm zusammenstellen. Wir kümmern uns noch dazu darum, dass wir das Programm so aufbauen, dass du am Ende tatsächlich diese Gewohnheiten auch durchführst und nicht nur planst. Weil das natürlich eins der wichtigsten Dinge ist, dass man das Ganze konsequent und Schritt für Schritt durchführt. Diese Veränderungen, die man tatsächlich durchführt, führen zu wahnsinnig großen, tollen Transformationen und dazu, dass du dich fantastisch fühlen kannst kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre. Also, wenn Du etwas verwirrt bist und überfordert bist oder einfach einen schönen, strukturierten, klaren Plan möchtest, wie Du Deine gesunden Gewohnheiten upgradest für die Wechseljahre und das Richtige, das Perfekte, das Effektivste für Dich tust in Ernährung, Bewegung, Selfcare, dann melde Dich schnell an. Dein Blueprint für gesunde Wechseljahre. Link ist in den Shownotes. Bis dann. So, und jetzt gehen wir in die heutige Episode. Viel Spaß dabei! Hallo, ihr Lieben. Heute machen wir wieder eine gute alte QA-Episode, wo ich ein paar Fragen beantworte, die ich häufig bekomme. Um das erstmal vorwegzuschicken, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwelche persönlichen Fragen ausplaudere. Also, wenn ihr mir. Frage stellt, behandelt natürlich vertraulich. Was ich hier teile, sind Tendenzen und sind Fragen, die ich öfter bekomme. Also ich weiß, ihr fühlt euch dann persönlich angesprochen, aber ich spreche euch nicht persönlich an, sondern alle an, (lacht) weil ich diese Fragen öfter bekomme und ich äh, keine persönlichen Informationen teile. Natürlich. Erste Frage, die ich oft bekomme, es geht ja bei mir um Ernährung, Bewegung und Selfcare. Also erste Frage geht um Bewegung und da geht es um Pilates. Ich bekomme oft die Frage, ob Pilates genug ist, da ich ja viel über Krafttraining und Muskelaufbau spreche. Super Frage. Also erstmal Pilates ist total toll. Pilates mag ich sehr gerne, da geht's sehr, also man lernt einfach wirklich Be- Bewegung zu kontrollieren seinen Körper richtig ordentlich aufrecht zu halten und Bewegungen sehr akkurat durchzuführen. Man entwickelt mit Sicherheit auch sehr viel Kraft und Kontrolle vor allem, Bewegungskontrolle, was wunderschön ist. Und Kraftausdauer baut man auf. Man baut auch ein bisschen Kraft auf, je nachdem, wie viel Kraft man hat vorher und was man so macht. Es gibt ja auch Geräte im Pilates, also diese Apparate, Reformer und ähm, Turm und solche Geschichten. Tower, ich weiß nicht, wie oft er wieder auf Deutsch heißt, Turm nehme ich an. Auf jeden Fall, Pilates ist super und wenn du natürlich mit Gewichten und mit Geräten und immer höherer Intensität und Gewicht beziehungsweise Widerstand arbeitest, dann kannst du auch Kraftaufbau damit betreiben. Aber was viele ja aufmachen, ist Pilates äh, Mat Class, also auf der Matte, mit Körpergewicht und wie gesagt, das ist ganz toll für Haltung und ähm, Kontrolle vor allem, Belegungskontrolle, Kraftausdauer, ein bisschen Muskelaufbau. Aber um wirklich Muskel aufzubauen und wirklich Reize zu setzen, die eben auch den Knochen stimulieren und ähm, die ganzen Benefits des Krafttrainings bekommen, muss man halt ein bisschen Gewicht drauflegen. Wie gesagt, das kann man mit den Apparaten und dem steigerten Intensitäten ja auch erreichen. Aber so richtig Muskelaufbau, da braucht man tatsächlich Gewichte. Also Pilates ist klasse, ist aber jetzt nicht Hypertrophy-Training, wo man tatsächlich ähm, Muskel aufbaut oder höhere Muskelmasse aufbaut oder auch diese Power-Qualität ähm, aufbaut, die sehr wichtig ist für die für die Wechseljahre, für das Mittelalter sozusagen. Dann eine andere Frage oder ein Fragenkomplex, der mich viel erreicht, da geht es um Darmgesundheit. Also dass die Darmgesundheit wahnsinnig wichtig ist für die Wechseljahre, das betonen wir ja immer wieder weil eben dein Darm allem möglichen zugrunde liegt und wenn dein Darm gesund ist du damit ausgeglichen und möglichst wenig ähm, inflamed und in schieflage bist dann kannst du einfach diese diese Übergangszeit der perimenopause menopause postmenopause viel besser überstehen und kompensieren. Und die Frage hier, die ich öfter bekomme, ist, woran merke ich, dass mein Darm aus dem Gleichgewicht ist? Und dann werden verschiedene Beispiele genannt. Deshalb möchte ich da einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Also Darm ist die Wurzel der Gesundheit. Darm ist ein Wunderwerk, was wirklich mit allem zusammenhängt. Deshalb sind die Signale, dass dein Darm aus dem Gleichgewicht ist, die können auch sehr unterschiedlich sein. Also das Most obvious, offensichtliche ist natürlich, wenn du Verdauungsprobleme hast. Dein Stuhlgang ist mal das erste Signal. Stuhlgang ist ein super wichtiges Zeichen deines Körpers, über das ich auch kein Problem habe zu sprechen. Als Ernährungsberaterin spricht man da viel drüber, das ist so. Insofern ein wohlgeformter Stuhlgang am Tag, normalerweise morgens nach dem Aufstehen, idealerweise sogar noch vor deinem Kaffee, einfach so ist optimal. Das ist eine super tolle Verdauungsfunktion und noch dazu ein Stuhlgang, der, wo du dich völlig entleerst, also wo du nicht danach noch das Gefühl hast, äh, irgendwie war das nicht alles und da ist noch was drin, so ungefähr. Und damit auch dann Verstopfung oder das Gegenteil, also zu dünn und wahnsinnig dünnflüssig ist auch nicht normal oder ne, deutet auch darauf hin, dass etwas in der Schieflage ist. Insofern Regelmäßiger wohlgeformter Stuhlgang ist das erste. Viele, 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 viele Frauen sind eher auf der verstopften Seite und das ist wirklich was, was man idealerweise angeht, wo man sich idealerweise drum kümmert und wenn man selber nicht weiterkommt, dann ist das wirklich eine sehr, sehr sinnvolle Investition, sich da jemandem anzuvertrauen und mit jemandem dran zu arbeiten. Also neben Stuhlgang natürlich Blähungen, wenn man permanent Blähungen hat und permanent ähm, Bauchschmerzen, Darmprobleme in die Richtung. Das ist natürlich auch ein Hinweis, dass irgendwas in der Schieflage ist. Ab und zu Blähungen kann passieren, das ist jetzt nichts Großartiges, aber permanent sollte nicht sein. Dann, wenn du Unverträglichkeiten hast, wenn du das Gefühl hast, irgendwas passt nicht so richtig, sitzt dir quer und so weiter, das ist ein Hinweis. Wenn du nach Mahlzeiten total müde und erschöpft bist, das kann ein Hinweis sein. Allgemein Energieprobleme, also wenn du ähm, nicht die Energie stabil durch den Tag halten kannst, das kann auf verschiedene Dinge, auch Blutzuckerregulation natürlich hinweisen, aber der Darm kann da auch mit reinspielen. Was ein ganz, ganz häufiges Zeichen ist, sind Hautprobleme. Ähm, Das passiert uns in den Wechseljahren auch öfter, so pubertätsmäßig, dass wir wieder Pubertät andersrum ähm, Hautprobleme bekommen und da kann man mit Darmgesundheit sehr, sehr schön dagegen steuern. Allergien, Unverträglichkeiten, Allergien und Unverträglichkeiten können auftreten oder mehr werden und ähm, da kann man eben auch auch ähm, sich um den Darm kümmern und das etwas verbessern, unter Umständen sehr verbessern. Dämmungsschwankungen interessanterweise auch. Insgesamt, also Hirn auch. Es gibt ja die ähm, Gut-Brain-Connection, das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Also auf deinen Brain-Fog, Watte im Hirn, Konzentrationsprobleme, die ja mit unseren Hormonveränderungen gerne auftreten, kann man mit Darmsupport verbessern. das hat auch mit chronischer Entzündung dann zu tun. Damit hat der Darm ja auch wieder zu tun. Also wie ihr hört, das hängt alles zusammen. Aber wie gesagt, Konzentrationsfähigkeit, Stimmung, auch so Geschichten wie ängstlich und super gestresst sich fühlen und so ähm, ja ruhelos fühlen, das kann auch mit dem Darm zusammenhängen. Ich weiß, das sind viele und sehr unspezifische Symptome und natürlich können die auch woanders ja kommen, aber was wichtig ist, ist, dass der Darm tatsächlich ähm, in unserer modernen Lebensweise, besonders in stressigen Phasen und Perimenopause und so weiter sind stressige Phasen, dass der da sehr gerne in eine Schieflage kommt, auch durch unsere moderne Ernährung, Umweltgifte, die Mängel, die wir haben an Nutrients und so weiter und so fort, natürlich Antibiotikagaben, andere Medikamente, andere Giftstoffe, die man so mitkriegt im Alltag. Das kann alles auf deinen Darm hauen und auch Stress und Bewegungsmangel. Und daher lohnt sich, dich ab und zu mal gezielt um deinen Darm zu kümmern und wirklich gezielte Interventionen für deinen Darm zu machen. Wenn dein Darm in einer größeren Schieflage ist, bitte unbedingt adressieren. Und wenn du so ein bisschen das Gefühl hast, könnte es mal wieder brauchen, würde ich mich auch auf jeden Fall regelmäßig drum kümmern. Was du als erstes mal tun kannst, ist einfach darauf schauen, dass du dich gesund und ausgewogen ernährst mit viel, viel, viel viel, 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 viel verschiedenen Farben und vielen Ballaststoffen, gut trinkst, dich regelmäßig bewegst und dann kannst du zum Beispiel das Athletic Greens nehmen. Das verlinke ich dir in den Show Notes. Das hat äh, Probiotics drin und auch verschiedene Nährstoffe, die gut sind für deinen Darm. Oder ich äh, verlinke dir auch noch ein Verdauungsbundle von Prebiotics und Probiotics und äh, Verdauungsenzymen, was dir helfen kann. Aber was noch viel sinnvoller wäre, wäre Wenn du den Cleanup machst, den Kurs, den es bei mir online gibt, der hilft dir nämlich zum Beispiel festzustellen, welche Lebensmittel von den most common irritants deinen Darm vielleicht im Moment stresst und hilft dir, den Darm ein bisschen eine Pause zu geben und aufräumen zu lassen und gezielt zu unterstützen. Und wenn deine Schieflack größer ist und wenn du große Probleme hast, dann lohnt sich durchaus auch auch ein persönliches Coaching, weil es dann natürlich dann viele zusätzliche individuelle Faktoren gibt, die man aufräumen kann und muss. Also wirklich, ich möchte das nur noch mal ganz deutlich sagen, Darm ist wirklich was, was an der Grundlage von von allen möglichen chronischen Gesundheitsproblemen liegt. Und wenn dein Darm nicht so richtig drauf ist, wenn du das Gefühl hast, da ist was in der Schieflage, bitte, bitte melde dich bei mir oder melde dich bei einem jemand, einem Therapeuten, Therapeutin deines Vertrauens. Und arbeite daran, diese Investitionen nehmen sich wirklich langfristig für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden und auf deine Wechseljahrerfahrung. Ja, also damit habe ich diesen Darm-Fragen-Komplex. Ich noch nochmal gucken, Stuhlgaben und so weiter, ja, habe ich alles beantwortet. Okay, dann wollte ich noch auf eine andere Frage eingehen und zwar die wunderschöne Frage, ich kann nicht meditieren. <lacht> also ist keine Frage, ist eine Aussage. Also es geht um das Thema Self-Care, wo ich ja sehr viel drüber spreche und wo wir auch ähm, immer wieder die Benefits von Meditation besprechen und ähm, von Mindfulness und die ich bekomme oft dieses, ich kann nicht meditieren, kann einfach nicht meditieren, lass mich da in Ruhe so ungefähr und das finde ich eine sehr wichtige und sehr schöne Frage. Das geht vielen, vielen, vielen von uns so Das ging mir auch lang so und ich möchte einfach nur ganz liebevoll, liebevoll darauf eingehen. Sei lieb zu dir und schau einfach mal hin, weil wenn du sagst, ich kann nicht meditieren und dann großen Widerstand hat, dann würde ich mal sagen, dass das mit Sicherheit ein Thema ist, wo es dir nicht schadet hinzuschauen. Und was ich noch dazu sagen möchte, was ich ganz wichtig finde, ist, Meditation heißt nicht unbedingt, dass du eine halbe Stunde oder eine Stunde oder noch länger im Schneidersitz mit geraden Rücken und geschlossenen Augen irgendwo sitzt und meditierst. Meditieren kann mit ganz kleinen Sachen anfangen und du kannst wirklich langsam und fließend anfangen, mehr Awareness und ähm Achtsamkeit in deinen Alltag und in dein Leben zu bringen und das ist ganz, ganz, ganz wichtig und es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass das mit Wechselfrauen in den Wechseljahren extrem unterstützt, dieses Mindfulness-Training, Achtsamkeitstraining. Insofern, ich kann dir nur empfehlen, dahin zu schauen und einfach mit kleinen Dingen anzuschauen. In meinem Blueprint für gesunde Wechseljahre zeige ich dir zum Beispiel ganz einfach eine Mindfulness-Techniken, die du beim Abspülen anfangen kannst und beim Spazieren gehen und so. Also es ist nicht schwierig und es ist wirklich was, was man ganz einfach anfangen kann. Ich muss unbedingt auch mal eine Podcast-Episode zu diesem Thema machen, weil ich das so so wichtig finde, dass man sich dem öffnet und das einfach so Schritt für Schritt und Stück bei Stück zulässt, weil diese Achtsamkeit im Alltag macht wirklich dein Leben qualitativ einfach besser und schöner und dir geht's besser. Insofern, wenn du zu dem Camp gehörst, ich kann nicht meditieren oder wenn du da ähm, großen Widerstand hast, dann möchte ich dich einfach einladen, dir das Thema mal anzuschauen und vielleicht lädst du dir mal eine Meditations-App runter und hörst dir ein paar Meditationen an und abends vor dem Einschlafen hörst du dir was an, wenn du nicht so gut schlafen kannst und schaust mal wie dich das tatsächlich runterbringen. Also es gibt so, 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 so viele Benefits zur Meditation und Mindfulness, Achtsamkeit, bla, bla, bla. Also das ist ja ein ganzer Themenkomplex und ich möchte das auch nicht an alles in einen Topf werfen, aber was ich sagen muss, möchte, ist Meditation, auch wenn du einfach nur ganz klein anfängst, ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll und das lohnt sich. Und wenn es dich interessiert, wie gesagt, im Blueprint, gehen wir da tiefer drauf ein. Ich Ja, ich, ich war ja im November, ähm, habe ich ja meinen Yoga-Teacher gemacht und da haben wir natürlich auch, nicht natürlich, aber da haben wir auch viel meditiert und da habe ich wirklich ganz neue Tiefen von Meditation erfahren. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll, wie wie das sein kann. Also insofern meditieren kann jeder und meditieren kann wirklich klein anfangen und ganz großartig sein. Also öffne dich dem Thema. Und jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich auch oft bekomme und wo ich so ein bisschen Stellung beziehen möchte, wobei die Frage natürlich eher an Ärztinnen geht und ich werde auch ein Interview ähm, bald wieder mit einer Gynäkologin machen und das besprechen. Die Frage ist, muss ich Hormone nehmen? Und der Grund, warum ich da ein bisschen Stellung beziehen möchte, ist, dass ich ja in Nordamerika lebe und hier ist die Wechseljahr-Konversation schon etwas weiter, wie auch in, äh, in Großbritannien. Was ich da und viele meiner Kolleginnen, auch Ärztinnen, einfach mit Sorge beobachten in Nordamerika und in UK, ist, dass die Konversation auch so ein bisschen polarisierend wird in Richtung Du musst Hormone nehmen, sonst bist du dumm. Und ich möchte einfach mal ganz klar sagen, dass es auch viele Frauen gibt, die... Hormone nicht so gut vertragen und die damit nicht so gut klarkommen und oder die einfach Hormone nicht nehmen wollen. Und dann kann man mit Sicherheit, mit Lifestyle auch ganz viel machen und es kommt immer darauf an, wie es dir geht und was deine Symptome sind. Aber man kann sehr viel machen, um deine Symptome zu verbessern, um zu schauen, dass du besser durch die nächsten Jahre gehst und dich eben unterstützen kannst und dass du auch gegen die gestiegenen Risikofaktoren präventiv aktiv sein kannst. Also dieses polarisierende, du musst Hormone nehmen, weil sonst das und das alles passiert, das ist einfach auch wieder schwierig. Es kommt auf das Individuum an. Und natürlich ist die Hormonersatztherapie nicht mein Bereich, sondern da musst du mit einer guten Frauenärztin zusammenarbeiten und schauen, was für dich in Frage kommt. Darfst du Hormone nehmen? Kannst du Hormone nehmen oder nicht? Und ist das für dich angezeigt oder nicht? Welche Dosierung, welches Produkt und so weiter? Da äußere ich mich nicht dazu. Sondern was ich einfach nur sagen möchte, ist, ich möchte auch hier einfach dazu aufrufen, dass wir ein bisschen gemäßigter in der Konversation bleiben Und nicht so in die Extreme gehen. Man muss gar nichts, man muss schauen, dass man als Frau sich um sich selber kümmert und sich die Hilfe und Unterstützung holt, die man braucht und die man möchte. Und ich kenne sehr viele Frauen, die ähm, keinen Hormone nehmen, entweder nicht können oder die tatsächlich nicht so gut vertragen oder es auch einfach nicht wollen und die tatsächlich kraftvoll und ausgeglichen durch die Wechseljahre kommen, Mit Ernährung, Bewegung, Selfcare, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Und natürlich ähm, kommt es darauf an, wie es dir geht, was dein Leidensdruck ist, deine Symptome sind und wie du Hormone nehmen kannst. Was ich einfach nur sagen möchte ist, klar, das ist ein ärztliches Thema, das ist nicht meins aber dieses jeder muss was jetzt teilweise in der Konversation auch in Deutschland schon auftaucht finde ich einfach problematisch weil das in äh, sowohl in UK als auch in Nordamerika was ist was für viele frauen echt ein problem darstellt weil sie sich dann fehl am platz und ähm, falsch fühlen, weil sie eben keine Hormone nehmen. Und das finde ich auch nicht richtig. Und das ist, wie gesagt, auch die Meinung von vieler meiner Kolleginnen und Ärztinnen und so weiter. Aber ich werde dazu noch ein ausführlicheres ähm, Interview machen. Das wollte ich nur kurz anmerken. Und übrigens, auch wenn du Hormone nimmst, ist trotzdem Ernährung, Bewegung und Selfcare unterstützend extrem wichtig. So bekommst du die allerbesten Resultate für dich, wenn du dich darum natürlich auch kümmerst. Okay, in diesem Sinne, ihr Lieben, das waren jetzt mal die brennendsten Fragen, die ich so in letzter Zeit hatte und ich hoffe, das hat euch allen so ein bisschen weitergeholfen und ich schicke euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Nochmal der Hinweis, dass der Link für Dein Blueprint für gesunde Wechseljahre, mein Signature-Programm, in den Show Notes ist. Bitte melde dich doch unbedingt sofort an und ich freue mich, mit dir arbeiten zu dürfen. Und wie immer die Bitte, dem Podcast zu liken, viele Sternchen zu geben und Bewertungen zu schreiben in Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du Podcast hörst und bitte gerne teilen. Einfach auf Social Media in deinen Stories teilen und auf die Episode hinweisen. Am besten noch einen aktiven Link draufkleben oder einfach mit Freundinnen teilen und drüber reden. Das hilft mir ungemein. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Schön, dass du dabei warst. Bitte teile doch diesen Podcast mit deinen Freundinnen, Kolleginnen und wer auch sonst immer davon benefiten könnte. Es hilft uns und es hilft den Frauen und insofern teile bitte immer gerne. Mach einfach einen Screenshot und teile in deinen Stories und verlinke auch gern zu meinem Podcast und äh, Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Sternchen helfen auch mit dem Algorithmus. Vielen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, liebe Grüße.